0: Alors je suis très heureux de vous retrouver dans la traversée et aujourd'hui on va envisager la suite, le retour concernant l'émission que nous avons fait avec Francis Lelon. Francis qui est un start-upper, un entrepreneur dans l'âme et je vais revenir en fait sur les messages qu'il nous a délivrés. Alors en particulier, en particulier ces moteurs ou les moteurs qu'on devrait utiliser pour entreprendre, on va parler aussi de la chance ou de l'opportunité, de la chance plutôt, de l'intérêt aussi d'intégrer la diversité, d intégrer des valeurs dans un contrat de confiance, pour mieux recruter peut-être, et dans la capacité à gérer aussi la super croissance, j'ai bien aimé cette partie-là. La capacité aussi d'utiliser de, de, l'enthousiasme comme une puissance, comme un moteur. Et puis, euh, son point euh, important, de, de reparler de notre condition, la condition que nous avons d'être un animal social et le fait de travailler à distance aujourd'hui peut mettre à mal une partie de cette appétence ou ces envies ou ces besoins de sociabilité. Alors j'aimerais que pour commencer on se, on se pose la question de eh bien, comment, comment on fonctionne. Donc on parlait des valeurs et pour moi une des valeurs les plus fondamentales dans mon travail c'est la gratitude et euh, William Arthur Ward en a donné deux que j'aime bien qui sont la gratitude peut transformer votre routine en jour de fête pas mal ça la, la gratitude peut transformer votre routine en jour de fête ou bien la vie t'a offert 86 400 secondes aujourd'hui en as-tu utilisé une seule pour dire merci 86 400 secondes est-ce que j'en ai utilisé quelques-unes pour dire merci alors je vais le faire tout de suite je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie de, de prendre le temps d'essayer d'envisager un monde différent ou un monde dans lequel la gratitude pourrait être allez, un moteur, un, un, point de, un point de plénitude, un point de recueil, un point de sérénité. Donc, euh, je fais des exercices de, de gratitude régulièrement. Ça, ça consiste en quoi Ça consiste à à offrir un post-it, à mettre un post-it à quelqu'un qui est en face de moi. Euh, je peux m'amuser à le mettre sur la tête, sur le dos, sur son bras, peu importe. Mais comme une médaille, comme un moyen de lui marquer mon remerciement, je lui dis ce que j'écris sur le papier qui, en général, euh, à quoi je dis merci. Mais des fois, c'est juste remercier quelqu'un à qui j'ai dit merci, mais je le dis vite fait. Je n'ai pas pris le temps de, de prendre... Euh, la, de, de donner la précision de ce merci. Peut-être que la personne l'a pris comme étant... Euh, oui, tu me dis merci, mais en fait, je n'ai fait que mon travail. Pourquoi aujourd'hui, c'était essentiel que tu fasses ton travail Ou que tu fasses un peu mieux que ton travail Ou que tu fasses juste ton travail Et j'avais besoin que tu sois là, et tu étais là à mes côtés. Et tous ces moments dans lesquels on n'a pas pris le temps de remercier, ou de remercier franchement les gens, c'est-à-dire en étant dans un regard mutuel, dans une complicité, dans quelque chose qui s'est échangé à travers ça. Et je sais que la gratitude amène ces jours de fête. Donc voilà, je voulais commencer par là. Parce que pour moi, c'est un moteur, c'est un moteur pour entreprendre. Si je ne peux pas dire merci, si je ne peux pas développer de la fierté, comme le, dont en parlait Francis aussi, la fierté de réaliser, la fierté de mettre en œuvre des choses... Eh bien, euh, chacun de nous, on a des moteurs différents. Et lui, il nous disait qu'au début, son, son, son moteur principal, c'était sa reconnaissance sociale. Mais eh c'est vous, vous, c'est quoi C'est quoi votre moteur principal Vous devriez le connaître. Vous devriez vous poser la question, en tout cas, quel est-il Quel est-il Je vous pose la question. Je ne sais pas si vous avez pu noter, si vous êtes en voiture, peut-être pas. Mais en tout cas... Récoutez cette émission et reposez-vous la question ensuite. Quel est mon moteur pour entreprendre? Pour entreprendre, n'est pas obligatoirement mon entreprise, évidemment, mes projets. Comment je, 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 participe à ma famille? Comment je participe à, à mes projets de vie, au projet de vie de la société, de mon entreprise ou de celle dans laquelle je suis employé? Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est, c'est que, c'est de définir ce dont j'ai besoin qui va me permettre de définir en fait ma, ma motivation intrinsèque, les choses qui sont fondamentales. Si j'ai besoin d'apprendre, eh est-ce que j'apprends Donc je suis curieux. Et c'était un des moteurs aussi de, de, de Francis. J'ai besoin d'avoir du plaisir. Donc est-ce que je reconnais que j'ai du plaisir dans cette activité J'ai besoin de pouvoir partager. Est-ce que je reconnais que dans cette activité, ce sont des moteurs Donc quels sont vos moteurs Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre est-ce que, pour vous, vous avez besoin de réaliser davantage et davantage Alors mettez-vous dans des situations dans lesquelles vous pouvez réaliser. Et peut-être aussi réaliser que vous avez besoin de plénitude et de sérénité. Donc, il euh, n'y a pas de bonne réponse. L'harmonie, je ne sais pas, ça peut être aussi une bonne réponse. Comme ça peut être la qualité. Et ainsi de suite. Quelles sont les expériences Quelles sont les aventures dont vous avez besoin de vivre qui vous permettront d'avancer sur votre chemin de, chemin de vie, mais votre chemin d'entrepreneur. Alors il nous parlait aussi de, de l'opportunité de rencontrer la chance. Un de mes amis a écrit un livre, je crois qu'il s'appelle enfin, « J'aide la chance », pour faire un jeu de mots avec « j'ai de la chance », si je le dis autrement, c'est « J'ai de la chance », Francis Hens. Et Francis, il nous parle de, de cette capacité en fait à, à accueillir, et à pré accueillir la chance, à faire en sorte que la chance soit présente à moi. Et donc c'est un état d'esprit plus que euh, un état, euh, je dirais, magique euh, qui ferait que vous souhaitez quelque chose et qui va se produire. Non, c'est un état d'esprit dans lequel je me mets et qui fait que, euh, je, sans attendre spécifiquement des opportunités, je suis à l'écoute et je suis à euh, prêt à les accueillir. Donc quel type de chance aurais-je besoin en ce moment Quel type de, de complicité, d'émerveillement, d'excitation pourrait être produite par une nouvelle chance Parler aussi de laisser sa trace, de faire évoluer, dans son cas, le monde de la tech, comme une utopie avec une impact un impact à la fois sur la société, mais un impact aussi sur, sur la manière d'envisager le monde. Donc passer du, passer du Moyen-Âge de la tech, comme il, comme il le nomme, à, à, à une nouvelle ère. Et donc à quel endroit nous, vous, avons besoin, avez besoin de passer à un autre âge De passer du troisième âge, du Moyen-Âge peu importe de laquelle âge, vers un, un nouvel âge, une nouvelle ère. Et, et c'est en osant euh, se pro projeter comme ça dans l'espace, le, dans, dans le temps, que nous pouvons souvent euh, avoir la possibilité d'envisager autre chose qu'une dystropie, mais une, une utopie qui est faite pour être réalisée. Ça peut donner du sens à mon travail autrement. Et je, je reviens aussi sur cette notion de comment, comment aller vite, puisque quand on est dans un monde de start-up, c'est son cas, comment aller vite Comment gérer à la fois la, le, sur le bon rythme et en même temps savoir euh, gérer cette croissance, cette super croissance, cette hyper croissance Et il y a donc un moment donné dans lequel on va se retrouver à, à passer des caps. Ou passer, un des caps envisagés, c'était... Euh, d'aller au-delà de 50 personnes, puis de 100 personnes Quels sont les caps que je passe quand je crée Et puis après, peut-être quand je suis dans une autre dimension, en termes de taille, 500 personnes, et eh bien, à quel moment j'envisage je, 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 de travailler autrement, d'organiser autrement Et donc, les processus de, de gestion de la supercroissance ou de l'hypercroissance sont ni plus ni moins qu'une euh, projection de l'anticipation de, de ce qui pourrait arriver en termes d'organisation. Et souvent, on envisage l'organisation que quand le problème se pose. J'aime bien faire cet exercice qui est de se dire, euh, voilà, peu importe, on est 2, 3, 5, 10, et puis euh, je, je m'envisage dans 3 ans, dans 5 ans, et si je suis dans une société en forte croissance, eh bien, euh, quel serait le changement dans l'organigramme et j'envisage tous les postes que nous avons, les deux, trois, si je suis tout seul, moi, et, et qui, quel nom je devrais mettre à la place. Donc sans parler des prénoms ou des noms, idéalement, même si après je peux viser effectivement des personnes que je connais, que j'aimerais avoir ces postes, mais sinon simplement, quels sont les postes que pour l'instant je, je, je fais tout Alors je sais pas, j'en sais rien, le juridique, je ne suis pas juriste le commercial, je peut-être pas commercial, et ainsi de suite. Quelles sont les fonctions qui, que vous remplissez que à terme, d'autres devraient remplir Et est-ce que ce sera une personne, deux personnes, trois personnes, cinq personnes, dix personnes Et si je m'habitue à envisager la croissance, je peux croître. Si je ne m'habitue pas à envisager la croissance, je la freinerai. C'est très inconscient. Donc c'est une des manières, c'est d'envisager un organigramme qui, qui grossit. Et puis peut-être que la forme de l'organigramme aussi, si jamais j'envisage quelque chose de comme des cercles concentriques euh, en partant du centre qui serait peut-être euh, ou moi ou la mission qui doit être faite, eh bien ça me permet d'organiser, de nous organiser différemment. Donc soit euh, en forme de réseau, soit en forme de je sais pas de pyramide, soit en forme de pyramide inversée, C'est-à-dire que je mets les clients haut, et puis tous ceux qui sont en dessous bah, sont là pour ceux qui, ceux, la partie la plus large et la partie qui délivre le service au client. Et puis les autres sont là pour servir ceux qui servent le client. Et ainsi de suite. Donc il n'y a pas une forme... Il y a des formes qui ont des fonctions, et plus je suis conscient de cette capacité à mettre en œuvre une autre manière de faire, et plus je vais pouvoir y arriver. Donc, oser la supercroissance, c'est souvent oser imaginer ce que ça pourrait être après. Et il faut pour ça envisager l'organisation, il faut pour ça envisager la gouvernance, il faut pour ça envisager la prise de décision, l'intelligence collective, la manière dont on prend la décision dans l'organisation. Et un des points qui m'a paru intéressant dans, dans, dans cet aspect-là, c'est la diversité. Le fait d'intégrer systématiquement, dans son cas, puisqu'il est un homme, une femme, mais peut-être inversement, si on est une femme, un homme, j'en sais rien. C'est une question à vous poser, mesdames. En tout cas, d'avoir une plus grande parité, mais pas pour la parité, pour moi ce n'est pas le sens, mais pour accepter la diversité ou pour que cette diversité amène autre chose, une autre manière de penser. Et donc au-delà du genre, je dirais la diversité comme étant un moyen de réussir. Des gens qui sont différents, pour, qui pour autant ont envie d'aller dans le même sens, j'entends bien diversité pour autant qui ont envie d'aller dans le même sens, parce que sinon ça n'a pas tellement d'intérêt, si c'est juste pour se saborder. Mais quelle est la, la manière de fonctionner différente et pour autant qui, qui, qui me permettra d'envisager un monde autrement et je pense qu'effectivement les hommes n'ont pas exactement la même manière d'envisager le monde que les femmes comme les jeunes n'ont pas la même manière d'envisager le monde que les anciens et ainsi de suite et donc la diversité je trouve ça très intéressant dans une entreprise pour le vivre moi-même je, je, je suis toujours heureux de partager du temps avec des gens qui sont plus jeunes que moi avec mon épouse avec qui on, on travaille, et puis aussi des gens, qui, euh, des start-upers, des, des gens que nous intégrons au fur et à mesure, et puis euh, à travers nos écoles, nos formations, on rencontre toujours des gens qui ont appris des choses qu'on n'avait pas appris, ou qui ont des prérequis, entre guillemets, qui ont des demandes qui ne sont pas les nôtres. Et c'est toujours riche de, de, de cette diversité de, de remise en cause, même si des fois la remise en cause nous empêche d'avancer, mais globalement la remise en cause nous permet de, aussi d'éviter de, nos certitudes. Il y a aussi un point sur lequel j'aimerais revenir, qui était l'intérêt d'avoir un contrat de confiance entre entre vous et vos salariés, entre vous et vos sous-traitants, entre vous et les gens qui fonctionnent avec vous en partenariat. Parce que euh, un contrat de confiance, euh, notamment avec des valeurs communes, bah, ça permet de, de savoir où on va. Et, et malheureusement, souvent, on, on fonctionne avec l'implicite et pas avec l'explicite. L'implicite qu'on est d'accord sur les valeurs. Eh bien, euh, souvent non. On n'est pas toujours d'accord sur le vocabulaire. Et puis, si on a choisi une société, souvent, c'est parce qu'effectivement, on a des valeurs communes. Mais est-ce qu'on est vraiment clair sur celles qui sont essentielles et celles qu'on veut vraiment mettre en avant Si on fait un métier de service, sûrement des valeurs qui ont un, un rapport avec ça. Si on fait un métier de, de construction, ben, d'autres valeurs peuvent être nécessaires et ainsi de suite si on fait un métier artistique et ainsi de suite et donc la, la, le but c'est pas d'avoir les valeurs qui correspondent à tous les domaines mais d'avoir les valeurs qui correspondent à votre activité ou, ou à l'usage qu'en font vos clients et donc euh, voilà c'est très, très important pour moi de, de, de prendre conscience que souvent on n'ose pas parler assez fortement des valeurs et donc un des points fondamentaux entre les associés c'est souvent qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs quand ils se quittent ou dans les couples c'est souvent qu'ils n'ont pas la même, le même ordre dans ces valeurs. S'ils avaient des valeurs communes, peut-être qu'ils en avaient une ou deux qui les faisaient diverger fortement. Et, et donc la, la, la compréhension des valeurs de chacun, la diversité dans le, dans le panel des valeurs peut être intéressante, mais si elle est trop large, eh bien elle dysfonctionne parce qu'il y, y a plus de points de divergence que de points de convergence. Et dans notre société, on a suffisamment de raisons d'être individualisé ou de s'occuper d'être... De, de, je pense que les gens sont beaucoup trop auto-centrés. Euh, même si ça a aussi du bon que de s'occuper de soi. Mais si je m'occupe que de moi, euh, j'oublie la valeur collective. Et dans une entreprise, il y a une valeur collective fondamentale. Et si on est dans un service, c'est juste l'essentiel. Donc être au service d'eux. Et, et si je m'occupe donc de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous <rire> différencie, eh bien j'ai beaucoup plus de chances d'aller de, vers un sentiment de, de plénitude, d'accomplissement. De, Alors, un autre sujet qui m'a paru essentiel aussi, c'est l'enthousiasme, la puissance de l'enthousiasme. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez, la puissance de l'enthousiasme je, je Oui, je, je connais Francis, on, est, on, on a pas mal échangé ensemble dans différentes situations, dans différentes associations, et, et je pense que... L'enthousiasme de l'entrepreneur, l'enthousiasme euh, de celui qui, qui, euh, qui lead, ou de ceux qui lead, hein, ce n'est pas une personne, est juste fondamental. C'est euh, un carburant nécessaire à l'organisation. Et comme le disait Francis, il n'est pas nécessaire de, de le remettre quand j'arrive au travail, en fait je le suis naturellement. Donc, euh, et ça génère effectivement une... une une envie dans, dans l'ensemble du groupe et inconsciemment, eh bien évidemment, les joyeux vont avec les joyeux et les râleurs avec les râleurs. Donc, si vous êtes enthousiaste, vous avez tendance à attirer aussi des gens enthousiastes qui ont envie de participer à ce mouvement. Ou s'ils si, ne sont pas, en tout cas, ils sont rentrés là parce qu'ils aiment cet enthousiasme, enthousiasme, hein, enthéos, okay, enthéo, ok qui signifie... Euh, en connexion avec sa partie divine donc avec la partie la, la plus essentielle de moi et donc si je ne suis pas en contact avec ce qui est essentiel ou si je ne vis pas avec ce qui est essentiel peut-être que je ne suis pas à ma place alors que quand je suis enthousiaste ça signifie que je le suis donc c'est une bonne idée de, de se rappeler qu'il faut développer de l'enthousiasme ou il faut pouvoir être en enthousiaste pour pouvoir emmener les autres pour pouvoir permettre aux autres de d'aller vers, vers ce que j'ai envie. Et le dernier point qui va avec ça, pour moi, c'est cette condition d'animal social. Est-ce qu'on prend conscience que nous sommes dans une société qui, depuis euh, le Covid notamment, mais pas que, euh, fait que pour des raisons diverses et variées, des fois, des fois financières, des fois pas, des fois euh, sanitaires, on va dire, on a, euh, on a permis, ou on a laissé, en fait, les gens ne plus travailler ensemble donc, euh, même si on travaille à travers euh, des outils, euh, des ordinateurs, à distance, ce qui est important, c'est comment on se relie, comment on s'écoute, même à distance, comment on reste présent les uns aux autres, comment on recrée ces moments essentiels qu'on avait quand on était à la machine à café. Peu importe que vous buviez du café, euh, boire du thé ou, ou simplement de l'eau. Mais à ces moments dans lesquels on partage un temps. Et si on partage ce temps, eh bien c'est là où on se dit les choses. C'est là où on, on émet les doutes, c'est là que on, on partage des informations sur un collègue, sur une situation, et qui nous permettent de, de progresser ensemble. Et L'erreur, souvent, je trouve, c'est qu'on laisse le dysfonctionnement, l'éloignement, le, la, laisser, laisser à l'abandon le lien, alors qu'il est juste fondamental, sans le lien social, il n'y aura pas de loyauté si tant est qu'il est nécessaire d'avoir une loyauté. Mais si je veux une loyauté, sans lien social, je ne sais pas comment il pourra se produire. Donc développer en fait un lien social pour permettre à chacun de fonctionner. Et des fois effectivement, je, il peut être nécessaire de, de, de se mettre à distance pour mieux travailler, pour réfléchir, pour, pour écrire, c'est ce que je fais en l'occurrence. Mais j'aime bien après partager mon livre avec d'autres. Avoir le sentiment de, des d'électeur. Donc, tout ça pour dire que échanger, c'est nécessaire. Et que le danger qu'on qu a dans notre société actuellement, c'est de, de perdre cette capacité à, à échanger. À développer euh, de, des liens qui peuvent aller jusqu'à euh, l'amitié et l'amour. Et j'aime bien cette phrase de, de Khalil, Khalil Chibran qui dit « Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu'on appelle l'amour. » Le lien, le lien fort qui nous unit et qui fait que nous avons besoin d'exister dans l'entreprise autrement que par une fonction et un salaire ou une rétribution, mais aussi par des liens qui sont euh, des liens qui nous unissent et donc il est nécessaire de les définir. Alors je vais finir par par une histoire, une histoire euh, sur euh, peut-être euh, une autre manière de, de, de regarder le monde, une autre manière de d'envisager le monde. Et pour ma part je je, je suis très marqué par euh, comment regardons-nous le monde Comment regardons-nous vraiment le monde Et souvent, on ne prend pas le temps de, de, de se poser cette question. Comment, comment regardons-nous le monde pour pouvoir être prêt à ce monde Regarde, c'est le titre du conte. Il y avait un homme, il y avait un homme très riche et... Il y avait un homme très pauvre. Chacun des deux hommes avait un fils, et chacun vivait de part et d'autre d'une grande colline. Un jour l'homme très riche fit monter son fils au sommet de la colline, et, embrassant tout le paysage d'un grand geste du bras, il lui dit Regarde, regarde bien mon fils, tout cela sera bientôt à toi. Au même instant, juste de l'autre côté, L'homme très pauvre fit monter son fils sur le versant, l'autre versant de la colline. Et devant le soleil levant qui illuminait la plaine, il lui dit simplement, Regarde, regarde-moi ce paysage. La nuit suivante et toutes les autres, le premier fils fut tourmenté par la charge qui lui incombrait lorsqu'il régnerait sur la plaine. Tourmenté. Monté, il était. Alors que le second, lui, s'endormit paisiblement et dans la beauté du paysage et la reconnaissance envers son père pour le cadeau que ce dernier lui avait offert. Quel paysage Alors je vous le dis, regarde, regarde. Je suis ce que je suis. Je suis du Verbe être ce que je suis c'est-à-dire ceux que je regarde. A bon entendeur, salut Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. J'ai bien dit 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.